0: E eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, de 1 a 12. Nos diz assim a Palavra do Senhor, Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de, de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar, irmãos. Senhor, abrimos a tua palavra, cremos no teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor, Pai, que nesse momento em que ela será exposta, o teu Santo Espírito, que é o Espírito da Verdade, conduza a verdade da tua palavra ao nosso coração. Edifica-nos assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem nunca passou uma notícia adiante sem antes checar se essa notícia era verdadeira? Eu creio que nenhum de nós pode pegar alguma pedra para atirar no outro, porque todos nós já repassamos notícias que não eram verdadeiras. Aliás, você sabe como identificar uma notícia falsa? E nos últimos tempos né, ficaram conhecidas com a, a sua expressão em inglês, né, fake news. Uh, diariamente estamos expostos, irmãos, a conteúdos das mais diversas fontes. E sejam nas redes sociais, seja a num jornal, ou seja, até mesmo conversando com pessoas, nós estamos expostos né, por todos os meios de comunicação e pelo diálogo normal a, a essas manipulações da informação. Para os irmãos terem ideia, a Kaspersky, uma empresa especializada na produção de softwares, ela identificou que 62% dos brasileiros eles não sabem reconhecer uma notícia falsa. Irmãos, é alarmante esse dado. 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. E apesar desses dados, existem maneiras para se checar uma notícia. A, próxima, a própria pesquisa, muitas vezes a própria consulta à fonte primária, quando se tem ah, condições de fazer isso, uma coisa que acontece muito dentro das igrejas, né? quanto mais nas coisas macro. Muitas vezes a gente lida com fofocas dentro da igreja, com aquele famoso disse-me-disse, -disse, e nós preferimos muito mais crer no que está sendo dito e alimentar o nosso coração com notícias falsas do que, de fato, ir à fonte primária e sentarmos até mesmo as duas fontes para termos ali a verdade. Parece que essas coisas nos dão canseira e nós não queremos nem tanto nos envolver nessas coisas, mas precisamos. Porque das coisas pequenas que acontecem nos nossos relacionamentos, se elas são ah, colocadas num ambiente onde muitas vezes não são bem resolvidas, imagina nas outras coisas, naquilo que nos falta o controle ou a checagem mais próxima. O que, na verdade, se define como fake news, ah, são notícias que são publicadas e repassadas como se fossem verídicas. As pessoas não analisam e, geralmente, o principal objetivo da criação e compartilhamento em massa dessas notícias falsas é legitimar um determinado pensamento ou até mesmo uma narrativa sobre qualquer que seja o assunto. Então, se eu quero tornar legítimo um pensamento ou mesmo uma história que eu estou contando, quanto mais eu contar... Quanto mais eu passar aquilo como verdade, mais as pessoas acreditarão, elas não checarão. E por que, que isso acontece? Essas informações falsas elas se espalham rapidamente justamente pelo apelo emocional que possuem. Pode ver que geralmente são notícias que, que chocam, são notícias que vêm e mexem com, a, muitas vezes, aspectos religiosos nossos, ou com a forma como fomos criados e interpretamos a verdade, essas coisas nos chocam, mexem com as nossas emoções e nos fazem reagir, seja para defendê-las ou seja para agirmos contra elas. Por isso, muitas vezes não são checadas e ganham tanta força como se fossem verdadeiras. O texto que nós lemos nos fala de um personagem bem peculiar. Quando você observa o que Mateus fala sobre João Batista... Eu imagino que João, se caminhasse pelas, pelas ruas da nossa cidade, seria identificado como um andarilho meio maluco das ideias. Porque imagina um homem que se veste com peles de camelo, usa um cinto de couro amarrado na cintura e tem uma dieta nada, nada, nada comum aos nossos dias. Né? Tudo bem, o mel pode até ser algo que a gente até goste, mas imagina você andar comendo gafanhotos por aí. Há quem diga que um gafanhoto frito com mel é comestível. Mas eu não gostaria de fazer essa prova, eu não sei quantos dos irmãos aqui gostariam de fazer essa prova, mas creio que talvez a grande maioria não toparia algo assim. João era uma personalidade peculiar. Era alguém que nasceu de um milagre, porque o seu pai, Zacarias, e aí, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 1, o seu pai, Zacarias, e a sua mãe, Isabel, já eram de idade avançada. Zacarias era um sacerdote do templo. Isabel era de linhagem sacerdotal também. E eles não tinham filhos, pelo fato de Isabel ser uma mulher estéreo. E o anjo Gabriel aparece a Zacarias e faz um anúncio de que a sua esposa engravidaria, de que ela teria um filho, que esse menino seria forte ou grande diante do Senhor, que ele teria um ministério semelhante ao ministério do profeta Elias. E é interessante, irmãos, porque João Batista ele se veste da mesma maneira como Elias se vestia. Então, João Batista é esse menino que nasce de um milagre e ele, após crescer, ele passa a viver no deserto. E Mateus faz questão de descrever para a gente que ele usa o deserto da Judéia como seu campo de pregação. Ora, o deserto da Judéia não era um local muito aprazível. Ainda que João se dirigisse muitas vezes à banda oriente do deserto da Judéia, chegando ali às margens do Rio Jordão, a maior parte, cerca de 120 quilômetros quadrados que compunham aquele deserto, eram compostos por pedras, por aridez, terra seca, muito muita, muita terra, muita areia pedregosa, aquela coisa que não é boa nem de se caminhar. E era exatamente aí que João desenvolvia o seu ministério de pregação, e o que o texto vai nos dizer é que multidões saíam das suas cidades e iam ao encontro de João. João cresceu no deserto, ele usava roupas nada ah, comuns para aqueles tempos, nem para os tempos de hoje. Ele tinha uma alimentação que não era comum nem para aquele tempo, e muito menos para o tempo de hoje, esse era João. E nesse texto nós aprenderemos alguns aspectos, ensinados aqui, narrados por Mateus, que nos ensinam, nesses tempos em que vivemos, a discernirmos o certo do errado, o verdadeiro do falso, no que diz respeito principalmente às pregações dos nossos dias. Eu sei, meus irmãos, que nós crescemos dentro de uma cultura muitas vezes mística e ainda temos um ranço católico romano muito forte, que aponta para o clero, para o padre, para aquele que está à frente, como quase que intocável. E muitos evangélicos também, eles chegam a, a afirmar alguns textos fora de contexto, como por exemplo: não toque no ungido do Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, ter muito mais um espírito bíblico. E nesse sentido, os crentes de Berea, lá em Atos capítulo 17, eles nos mostram que de fato é um espírito bíblico. Enquanto Paulo expunha as escrituras, eles examinavam escritura com escritura para ver se de fato as coisas procediam assim. Nós precisamos ter esse espírito. Nós precisamos ter essa mesma inclinação à palavra. E é por isso que é tão necessário, irmãos, aprendermos por meio do púlpito da igreja a discernir aquilo que é verdadeiro do falso. Algo que tem impactado muito o meu coração é algo que eu sempre pensei em fazer, e hoje Deus tem dado a oportunidade disso, é de expor a Bíblia sequencialmente. São pregações positivas, texto por texto, seguindo uma sequência. Isso não é bom apenas para quem prega, e que tira muito aquela perspectiva de sermão de carapuça, né? Não, pastor trouxe, não, você vai passar por todos os textos e contextos variados. E na verdade, irmãos, isso não é bom apenas para o pastor, mas é bom também para a igreja, porque ensina a igreja a ler e a estudar a Bíblia texto por texto de maneira sequencial. Então isso é algo muito positivo e é algo também que precisa ser mais desenvolvido na nossa vida devocional, aprendermos de fato a conhecer a estrutura bíblica, o que é uma narrativa, o que é uma profecia, o que é uma poesia, a, o que é um livro profético, como é que esses livros se encaixam dentro da narrativa da criação, como é que eu posso é, extrair doutrinas bíblicas de determinados textos e outros não. Irmãos, precisamos aprender isso. Porque tudo isso servirá como uma peneira apurada na nossa mente para nos ensinar e a nos fazer perceber aquilo que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. Convido, então, você a refletirmos não sobre todos os aspectos, porque seriam muitos mas sobre três aspectos que Mateus aponta aqui nesse texto sobre as características de uma pregação verdadeira. E esse é o tema dessa tarde, características de uma pregação verdadeira. Em primeiro lugar, essa pregação ela não faz acepção de pessoas. E nós podemos perceber isso no versículo 5, quando Mateus diz que gente de toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a do Jordão ah, afluía para ouvir a pregação de João Batista. Meus irmãos, ah, talvez parássemos desse momento e disséssemos assim, ora, mas todos eram judeus, Todos tinham essa liberdade, e nós não estamos vendo aqui outros povos e, de repente, pensássemos que esse primeiro ponto estaria desconectado da narrativa, mas não está. Dentre o próprio povo judeu, existia discriminação, existia distinção entre povo e povo, entre judeu e judeu. Por exemplo, o evangelista que escreve esse evangelho, Mateus, ele era cobrador de impostos. Ele, ele era um publicano, e a profissão de publicano, de cobrador de impostos, era uma traição contra o próprio povo judaico. Por quê? Porque era alguém que conhecia as pessoas daquela cidade ou daquela região, sabia muito bem qual era a profissão daquelas pessoas, e essa pessoa se vendia ao Império Romano para poder cobrar os impostos com precisão, para que o Império Romano não fosse enganado por um pescador que se diz agora ser outra coisa, ou se diz estar desempregado e não poder pagar os impostos. Então, o cobrador de impostos era quase que um espião e um fiscal ao mesmo tempo que estava ali e sabia muito bem o que as pessoas faziam e quanto cobrar das pessoas. Mas não somente isso. Nós sabemos que na história de Zaqueu, por exemplo, existia não só a cobrança lícita do império, mas existia também as extorsões. Muitos cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, cobravam além daquilo que queriam, não só para repassar para o império, mas para enriquecimento ilícito. Isso acontecia também. A corrupção estava presente ali. E eram judeus. Esses judeus, portanto, eram considerados como a escória da sociedade. Muitos comentaristas chegam a apontar que a profissão de publicano, a profissão de cobrador de impostos, era mais baixa do que uma mulher que se prostituía. Então, essa era a realidade desse evangelista que escreveu esse evangelho. Então, homens assim, mulheres que não eram casadas ou que foram abandonadas pelo seu marido e agora viviam marginalizadas, outros que eram considerados nos próprios evangelhos como pecadores, glutões, beberrões, por não cumprirem a lei ou a regra dos fariseus, meus irmãos, todos esses homens eram identificados e eram discriminados dentro da sociedade judaica. Então pense que todo esse povo, pessoas das mais diferentes tradições judaicas, pessoas que muitas vezes não cumpriam a lei pessoas que cumpriam a lei, pessoas que eram publicanos e pecadores, pessoas que eram glutões, pessoas que eram beberrões, pessoas que viviam no adultério. Toda essa multidão, todo tipo de gente, caminhava para ouvir João Batista. E João Batista pregava para todos eles. Não havia uma distinção. Nossa, aquele, aquela pessoa que está vindo ali não merece ouvir o Evangelho. Afinal de contas, possui uma ideologia diferente da minha, então... Sai de reto, Satanás. Não havia isso. Mas existia a pregação a todos quantos quisessem ouvir a pregação. Meus irmãos, o texto deixa claro que todo tipo de gente buscava. E ele pregava, e aqueles que estavam arrependidos, confessando seus pecados, eram batizados. Percebemos a mesma dinâmica, essa mesma dinâmica, não só em João Batista, mas no próprio Senhor Jesus. Nós temos Jesus sendo chamado de glutão, de beberrão, amigo de pecadores, amigo de publicanos. Jesus, quando vai para a casa de Zaqueu, ele é mal visto pelos próprios religiosos da época. A parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida, elas relatam isso, Lucas, no capítulo 15, deixa isso claro para a gente. Aquelas parábolas, elas são contadas e todas elas apontam para uma só realidade. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Os sãos não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. E é exatamente esses que o Senhor Jesus veio buscar e salvar, meus irmãos. Ele não fez acepção de pessoas. Aquela mulher que foi pega num flagrante adultério, ela é levada, ela está lá em praça pública, cada homem com uma pedra na mão para matá-la. E Jesus começa a escrever ali com o um dedo no chão e de repente aqueles homens questionam e Jesus pergunta, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aqueles homens saem e aquela mulher agora ali, ela não é simplesmente tolerada o seu pecado, o seu pecado não é simplesmente ah, suprimido, não. Jesus olha para ela e diz assim, olha, vai, não peques mais. Ela recebe o perdão e, ao mesmo tempo, o passaporte para viver uma nova vida e não mais a vida que ela vivia. Jesus não discriminou a mulher no poço de Sicar. Aquela mulher samaritana que era um povo que tinha rixa direta com o povo judeu. Jesus não a desprezou, ele estava no poço, quando aquela mulher se aproxima, Jesus estabelece um diálogo por ela, aquela mulher é alcançada pelo poder do evangelho e ela sai para a sua cidade para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Os moradores de Sicar são samaritanos, eles saem para ouvir Jesus e agora não era mais apenas pelo que a mulher havia falado mas porque eles viam e ouviam o próprio Senhor Jesus pregar. Jesus não fez acepção de pessoas. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, quando está para ser assunto aos céus, ele afirma que seus discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da Terra. Em Apocalipse, nós vemos o apóstolo João vendo, ouvindo diretamente do Senhor Jesus e tendo uma janela aberta, uma revelação de como será as coisas do porvir. E João enxerga gente de toda a tribo, povo, língua e nação diante do Cordeiro. Meus irmãos, isso aponta para mim uma realidade muito séria. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos uma missão nesse mundo. Nós somos chamados, irmãos, a proclamar o Evangelho de Cristo. Nós somos chamados a proclamar o nome de Jesus Cristo. Seja aqui em Recife, seja para onde o Senhor nos levar, onde estivermos, nós somos vocacionados pelo Senhor a pregarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O discípulo do Senhor Jesus, quando nós olhamos esse mesmo evangelho, no capítulo 28, é alguém que é comissionado e que é enviado. E quando ele sai para fazer discípulos, quando ele sai para expor o evangelho, ele tem uma promessa com ele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos fazendo uma obra que é nossa, no sentido de que inventamos essa obra, não. Não. Nem tampouco fazemos isso, irmãos, para simplesmente termos a igreja cheia. Mas devemos fazer isso porque é uma ordem do Senhor. Nós fomos vocacionados pelo Senhor para esta obra, para este fim. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade peculiar do Senhor para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma vocação, irmãos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus por meio de Cristo, como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo a que se arrependam dos seus pecados, a que creiam no Senhor Jesus. Nós somos, irmãos, esses representantes de Cristo na Terra. Essa é a nossa vocação. Infelizmente, irmãos, nós fazemos distinção. A nossa pregação, muitas vezes, ela é uma pregação que faz, sim, a acepção de pessoas. Há muitos anos atrás, uma determinada igreja resolveu, no centro de uma capital, resolveu fazer um programa de evangelismo a prostitutas. Muita prostituição no centro da cidade e eles resolveram alcançar com o evangelho aquelas mulheres. E três daquelas mulheres tomaram a decisão por Cristo. E no domingo seguinte, elas foram à igreja. Elas usavam os mesmos perfumes que sempre usaram, tentaram vestir as roupas mais compostas, mas não conseguiram. E elas estavam lá na igreja. Completamente à vista daquela igreja, inadequadas naquela reunião, naquele culto. E, logo que elas sentaram, algumas pessoas se levantaram e foram para outros bancos. Quando aquelas três jovens foram para a sala dos jovens da escola dominical, algumas mães buscaram o pastor, o conselho da igreja, pedindo uma reunião urgente. E aí o pastor, depois da escola dominical, junto com alguns presbíteros, chegou aquelas três jovens e disse assim, olha, eu acho que... Pregamos para vocês, vocês entregaram a vida a Cristo, mas nós achamos melhor você procurar, vocês procurarem outra comunidade. Nós somos uma igreja mais antiga, mais tradicional, e talvez vocês se adequem melhor em outro lugar, mas aqui não. E eu fico pensando, irmãos, que talvez, talvez isso não acontecesse conosco, mas, ao mesmo tempo, irmãos, quando nós deixamos de pregar o Evangelho, nós agimos com o coração da mesma maneira. Nós lidamos diariamente com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Pessoas que vestem de forma diferente, pessoas que, muitas vezes, por causa do pecado, da morte espiritual, daquilo que nós lemos na pergunta do breve catecismo hoje, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, e por causa dessa morte elas vivem segundo as suas paixões, segundo os seus sentimentos, as suas inclinações, e o que pode vir de um coração corrompido? Pense que, se eu ou você, nós não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus, irmãos, nós, ter, nós estaríamos certamente, irmãos, nessa bagaceira do carnaval da nossa cidade. Quantas crianças serão geradas e abortadas durante esse período? Quantos casamentos serão desfeitos durante esse período? Quantas pessoas iniciarão a sua vida nas drogas exatamente nesse período? Quantas pessoas estarão embriagadas e usarão seus veículos como armas e matarão outras pessoas inocentes, causando acidentes terríveis? Meus irmãos, qualquer um de nós, se não for a graça de Deus revelada a nós, estaríamos na mesma situação. E, nesse sentido, irmãos, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Se há algo que pode transformar a nossa cidade... Não é simplesmente uma política pública. Nós vemos quantos sistemas são levantados durante anos e a coisa só piora. Mas é a pregação do evangelho, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos desistir das pessoas, daquelas pessoas talvez mais toscas que sentam junto de nós, seja num banco de faculdade, seja num local de trabalho. Elas estão lá propalando as suas, as suas aventuras e os seus sonhos, os seus projetos. E muitas vezes, irmãos, ao invés de percebermos que o Senhor Jesus está conosco e que Ele nos envia pregar para ela, nós nos acovardamos, nós nos omitimos. É como se estivéssemos dizendo, olha, você não, você é inadequado para participar do local onde eu estou, você é completamente inadequado para a igreja de Cristo, você não se alinha com esse perfil, você jamais será um crente, mas pense o seguinte, você jamais seria, você jamais seria. E quando nós fazemos, irmãos, acepção de pessoas nesse, dentro dessa perspectiva, é como se nós nos tornássemos merecedores de algo. Eu tenho uma consciência melhor. Eu sou melhor do que fulano. E nós não somos. O que nos diferencia deles é unicamente a graça de Deus revelada a nós. Por causa disso, irmãos, somos chamados a pregar, sem fazer acepção de pessoas. Em segundo lugar, uma verdadeira pregação, ela é um chamado à conversão. Olhe comigo alguns versículos aqui. Primeiro versículo 1, versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e veja o conteúdo da pregação de João. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja o versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados. Resultado direto da pregação. Agora veja o que acontece do versículo 7 ao versículo 10. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Uma pregação simples, objetiva e com um apelo muito claro. Essa era a pregação de João. Ela não tinha arrodeios. Ela não tinha... A toda um, uma preparação, todo um cenário anterior para que aquela mensagem fosse entregue. Não, era mensagem pura e simples, um apelo puro e simples, o chamado ao arrependimento dos seus pecados. E o que é que acontecia? Essas multidões, elas começaram a confessar os seus pecados. Elas se sentiram inadequadas, irmãos, e dentro dessa perspectiva, veja, o chamado ao arrependimento não tinha João como sendo a pessoa principal. Todo o nosso pecado, irmãos, é primariamente um pecado contra a santidade de Deus. E essas pessoas confessavam seus pecados porque elas admitiam que pecaram contra o Senhor. Nós temos, por exemplo, narrada a história de Davi, os irmãos conhecem. No, ano, ou no período do ano em que os reis saíam à guerra, Davi fica no seu palácio, ele não vai para a guerra. E naquele período ali, Davi passeando no seu terraço, Davi contempla uma mulher. Uma mulher bonita, uma mulher que estava se banhando no, na sua casa. E Davi cobiça aquela mulher. Ele chama um, seu, um servo seu e pergunta, olha, quem é aquela mulher? O servo diz, olha, aquela é Bate-seba, esposa de Urias. Mas Davi não escuta o nome esposa. Ele simplesmente quer saber o nome daquela mulher e ele destraga ela para mim. Aquela mulher é uma súdita do rei, ela vai à presença do rei, o rei tem relações com, elas, com ela e aquela mulher é engravida. E o rei, então, tem uma ideia brilhante. Veja como o pecado trata -o e trabalha no coração do homem. A ideia do rei é, vou trazer o marido dela da guerra, ele vai para casa vai deitar-se com a sua esposa, e daqui a nove meses, talvez um pouco antes, ele vai pensar que o filho é dele. Veja que ideia brilhante o rei teve. Veja como o pecado, irmãos, é algo terrível. Urias volta, mas Urias é tão fiel a Deus... É tão fiel à arca do Senhor que está no campo de batalha, é tão fiel a, ao seu general que está no campo de batalha e ao povo de Deus que está no campo de batalha que Urias não desce. Davi tenta embebedá-lo, mas Urias dorme na porta do palácio. Davi, então, prepara uma carta e Urias é o portador da sua sentença de morte. Urias entrega a carta a Joabe. E Joabe, então, põe Urias na frente do pior fronte de batalha. E Urias ali é morto. Quando Davi é avisado disso, Davi diz assim, olha, um dia a gente vence, outro dia a gente perde. Console Joabe com essas palavras. E agora ele pode ser o grande herói da história. Ele diz assim, oh, traga Batseba para cá, eu vou consolar, eu vou acolher essa viúva, ela não vai ficar sozinha. Mas, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre Davi. Os olhos do Senhor não estão alheios. E Davi, então, ele é confrontado depois pelo profeta Natan e Davi tem consciência de pecado. Escreve um dos salmos de confissão mais belos da escritura, o salmo 51, e Davi afirma ali naquele salmo, pequei contra ti, contra ti somente. Davi ora a Deus dizendo, cria em mim, Senhor, um coração puro. O verbo usado por Davi ali para cria em mim é bará. É o trazer do nada a existência. Eu não posso criar em mim um coração puro. Davi está arrependido e ele ora ao Senhor. Ele se coloca diante de Deus. E o arrependimento é exatamente isso, irmãos. Há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso muitas vezes acontece no nosso coração, nós pecamos, nós falamos de alguém o que não deveríamos falar, e muitas vezes nós dizemos assim, poxa vida, falei o que não devia, ou fiz o que não devia, e o coração fica com um sentimento, como um tipo de tristeza, mas daqui a pouco nós estamos fazendo a mesma coisa de novo. Mas arrependimento, irmãos, implica em mudança de vida. A palavra usada por João aqui é a palavra grega metanoia, que significa uma mudança de substância, uma mudança de vida, uma mudança de caminho. Você ia numa direção e essa direção foi mudada. Você foi posto num novo caminho. Você foi tirado de uma estrada que você caminhava e foi colocado numa estrada completamente diferente. Irmãos, arrependimento na palavra de Deus é isso é não viver na prática das antigas obras, é não ficar com aquele mimimi ou com aquela perspectiva de ah, coitadinho, olha, eu não tenho forças, eu não tenho como lutar, é mais forte do que eu, você tem. José, quando percebeu que a tentação era muito maior do que ele podia resistir, ele não ficou lá sentado orando, dizendo assim, Senhor, dá-me forças para resistir, ele fugiu. E isso, irmãos, é arrependimento. É percebermos que muitas vezes não temos como resistir, nós não somos chamados a resistir a essas coisas, somos chamados a fugir delas. E as pessoas aqui, elas veem, elas ouvem a pregação de João Batista, são pessoas dos contextos mais variados e elas entendem, irmãos... Elas entendem que precisam se arrepender dos seus pecados. Elas confessam seus pecados e elas passam a viver uma nova realidade. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz o seguinte. Sua mensagem não era prolixa, porém concisa. Não era complacente, porém presscrutadora, prescurt Não era bajuladora, porém assustadora, pelo menos em certo grau considerável. Ela era assustadora, simples, objetiva. Essa era a pregação de João Batista. O alvo maior da pregação de João Batista era revelar a glória de Deus em pessoas que se rendem ao Senhor. E esse é o alvo da pregação. É por isso que Deus nos fala ao coração. Quanto mais somos expostos às Escrituras, quanto mais a Escritura é exposta ao nosso coração, mais, irmãos, nós nos percebemos inadequados diante do Senhor. É por isso, irmãos, que é tão difícil compreender que a teologia produz orgulho no coração das pessoas. A verdadeira pregação, a verdadeira teologia, ela produz humildade no coração, ela humilha o nosso coração, ela nos põe de joelhos porque nós nos percebemos totalmente inadequados. Não há espaço para arrogância, não há espaço para prepotência. Nós somos humilhados diante de Deus. Quanto mais conhecemos e nos aproximamos do Senhor, meus irmãos, mais humilhados nós ficamos diante do Senhor. Mais uma vez, um comentarista diz, uma mudança radical da mente e de coração que conduz a uma mudança completa de vida. Isso é conversão. É quando a mente é transformada, quando o coração é transformado, as nossas emoções são redimidas e nós passamos, irmãos, a experimentar uma mudança de vida. Nós vemos isso com Zaqueu, mencionei Zaqueu aqui no primeiro ponto, imagina, Zaqueu, ele confessa isso diante do Senhor, olha, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado, eu vou restituir tantas vezes mais, isso é arrependimento, irmãos. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que falava mal dos outros, não fale mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que não trabalha, passe a trabalhar. Aquele que adulterava, pare de adulterar. Irmãos, aquele que mentia, pare de mentir. É uma mudança de vida porque o nosso coração, de fato, foi transformado. E nós entendemos que o nosso pecado é sempre contra a santidade de Deus. Olha o Salmo 139, por exemplo. Irmãos, não tem como a gente esconder o nosso coração do Senhor. Davi diz que o Senhor nos sonda e conhece profundamente o nosso coração. Ele sabe as nossas motivações. Ele sabe os nossos pecados. E a oração final de Davi é, Senhor, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Isso é a confissão, irmãos. Quando nós temos aqui o nosso momento de confissão, e eu tenho, a, a, faço questão, irmãos, de fazer uma, le, uma leitura sequencial dos textos também, porque nenhum de nós está isento de algum pecado mencionado nesses textos. E nós somos direcionados pelo próprio texto a não fazermos orações genéricas. Irmãos, orações genéricas são de pessoas superficiais que não conhecem profundamente a Palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a ler a Bíblia, meditar nas Escrituras e orar de acordo com o que o texto tem nos falado. Porque se a Escritura é a Palavra de Deus, é Deus falando conosco, em toda a Escritura haverá consolação, mas haverá também exortação. Nossos pecados são revelados exatamente, irmãos, à luz da Escritura Sagrada. Nenhum anjo descerá do céu e colocará a mão sobre você, dizendo assim, senhor, você tem pecado nisso, nisso e nisso. É por meio das Escrituras, irmãos, que nós conhecemos o nosso pecado. As pessoas, elas confessavam arrependidas dos seus pecados. Mas esse discurso não é apenas de João, irmãos. Esse discurso sobre o arrependimento e a conversão está presente em toda a Escritura. O problema é que não apenas em nossos dias existem os apelos a um tipo de evangelho de adesão ao movimento e não a Cristo. Isso não é algo novo. Sempre existiu. As religiões, de alguma maneira, sempre propuseram isso às pessoas. E hoje nós vemos muitas igrejas envolvidas em, em movimentos de adesão venha como está e permaneça como você está. Aqui você tem um local confortável para você. Uma pessoa conversava comigo algum tempo atrás, ela dizia, olha, na igreja que eu fazia parte, até aromas eram soltados em determinados momentos do culto para envolver a sensação, as sensações das pessoas. As luzes eram modificadas de acordo para criar aquele ambiente onde as pessoas se sentissem envolvidas. Muitas vezes os apelos ao serviço Há um tempo atrás, uma pessoa veio me perguntar, olha, o que é que eu tenho para fazer na igreja? Eu disse, você tem para fazer muita coisa. E muitas vezes nós somos treinados apenas a pensar o que fazer em termos de ministério para dentro da igreja, como que, havendo uma necessidade de que, manter, mantendo as pessoas engajadas, elas não se desviarão. Mas, meus irmãos, pensem que o ponto de convergência, o que nos mantém unidos, não é o serviço. Mas é Cristo. E nesse sentido, nós não somos um movimento de adesão. Nós não somos uma instituição trabalhista onde simplesmente as pessoas precisam trabalhar e fazer para se sentirem parte de algo. O que nos faz um corpo, irmãos, é o Senhor Jesus. E o que nos traz ou deve nos trazer é o Senhor Jesus. E o que nós somos chamados a fazer, meus irmãos, é discípulos. Essa é a principal obra da igreja. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele traz uma tese bem interessante. Ele diz, a principal missão da igreja não é pregar o evangelho. E aí, quando eu li aquilo a primeira vez, eu disse, como assim não é? Ele diz, a principal missão da igreja é a adoração. Porém, a pregação do evangelho, ela vai despertar os adoradores... É por meio da pregação do Evangelho que as pessoas se converterão, elas se arrependerão dos seus pecados, elas perceberão a carência de um Redentor e virão a Cristo e engrossarão as fileiras da adoração ao Senhor. Irmãos, isso é o que nós fomos chamados a fazer. E para isso... Há trabalho certo para todos nós, como o hino fala, né, que nós temos no hinário há trabalho certo para ti, cristão. Nós somos chamados, irmãos, a esse trabalho. Nós somos chamados a não nos envergonharmos do Evangelho. Lembre de Romanos 1, versículo 18. Nós somos chamados a não nos... Versículo 16. Nós somos chamados a não nos envergonharmos do Evangelho, irmãos. Somos chamados a proclamar a palavra do Senhor. Os próprios religiosos da época são confrontados com essa verdade. Veja, os fariseus, os saduceus, eles chegam lá. Mas por que, é que eles querem ser batizados, se eles mesmos alegam que conseguem se justificar diante de Deus pela força do seu braço, que é por meio das suas obras? Do que é que eu tenho que me arrepender se eu estou fazendo por onde merecer? E João olha para eles e cita ali um animal, um réptil, que fazia parte da paisagem constante de João, que eram as víboras. E João, então, diz assim, raça de víboras. E veja que o texto aqui vai nos dizer que João olha para eles e diz, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque se eu estou fazendo por merecer, eu estou me livrando da ira vindoura. Afinal de contas, Deus agora olhará para mim e dirá assim, esse é o filho que eu sempre quis ter. Olha como ele é obediente. Olha como ele faz por onde merecer. E eles não tinham mérito algum. E João os condena. João diz assim, olha, o machado está posto à raiz. Ou seja, o julgamento do Senhor é certo. E o Senhor cortará as árvores que não produzem fruto. Que fruto é esse? Não é simplesmente, irmãos, o fruto do nosso serviço a Deus, mas são frutos de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Mas, de repente, eles poderiam dizer, nós temos Abraão como pai. Nós somos filhos de Abraão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, o Senhor Jesus também questionando alguns judeus que haviam crido nele, o Senhor Jesus questiona eles com isso aí. Nós... Nós não somos bastardos, nós temos um pai. E Jesus confronta eles. Vosso pai é o diabo. É dele que vocês são filhos, ele é o pai da mentira. E sabe, irmãos, aqui os fariseus e saduceus também são confrontados. E João não mede as palavras. João prega para eles e os chama ao arrependimento. Da mesma forma, irmãos, nós somos chamados ao arrependimento. E aqui, tantos de dentro, nós somos chamados, irmãos, não apenas na liturgia do culto, a confessarmos os nossos pecados. Nós não podemos, irmãos, fazer desse momento um momento frio, um momento apático, onde a nossa mente fica vagando. Se a nossa mente fica vagando, é porque ela precisa de uma âncora, e a âncora é Cristo. Nós precisamos disso. Nós precisamos levar a sério e levar essa liturgia para a nossa vida. Aquilo que aprendemos aqui, irmãos, precisa ser aplicado na nossa vida no dia a dia. Quando você acordar, há um chamado à adoração. Há um chamado a olhar para o Senhor, a contemplar a fidelidade, as misericórdias renovadas, a bondade do Senhor. Há um chamado também à confissão. Nós precisamos pedir a Deus que guarde os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a pedir a Deus que guarde os nossos passos. E quando pecarmos, irmão, nós somos chamados à confissão, porque temos pecado contra o Senhor. Nesse mesmo sentido, fica claro que o juízo de Deus se aproxima. Não seriam as aparentes obras de justiça que livrariam os religiosos mas a fé no Senhor, a confissão, a certeza de que são pecadores. Irmãos, hoje em dia, muitas igrejas não falam mais sobre pecado. Muitas igrejas não falam mais sobre arrependimento, porque tais palavras podem gerar crise nas pessoas, e nós queremos que elas sejam gazelas, saltitantes na igreja, sempre sorrindo e felizes, e com muita coisa para fazer. Mas nós precisamos, irmãos, falar sobre isso, porque nós vivemos numa geração extremamente mundanizada, secularizada. A cada exposição do livro de juízes, irmãos, eu fico pensando como é fácil a gente perder esse do caminho. Como é fácil, irmãos, nós tropeçarmos e cairmos como é fácil passarmos a adorar os falsos deuses, a entregar os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso próprio coração a falsos deuses. Porque o mundo não brinca. Ah, o assédio do mundo é constante, é dinâmico. Ele não está brincando comigo e com você. Ele não se aproxima de mim nem de você para ser o nosso amigo. Ele se aproxima para nos tragar. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos abrir muito bem os nossos olhos e voltá-los, não para nós mesmos, mas para o Senhor. Mas em terceiro e último lugar, a verdadeira pregação, ela se apoia no poder e na obra redentora de Jesus. Olhe comigo o versículo 11 e o versículo 12. João diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Perceba que João ele não aponta para ele. E isso é algo necessário de ser afirmado nos nossos dias. João, ele não está apontando para ele, João está refletindo ao Senhor na sua pregação. Quando Zacarias ouviu a voz do anjo Gabriel, o anjo disse, o seu filho será grande diante de Deus. Mas veja, meus irmãos, que essa grandeza de João não levou João ao orgulho, à arrogância, olha quem eu sou, não levou João a fazer com que as pessoas olhassem para ele e exaltassem, bendito seja o nome de João, aleluia, glória a João, ele não fez isso. João não apontava para si, João apontava para o Senhor. E é isso que o ministério da pregação precisa fazer, meus irmãos. Nós não somos chamados a apontar para nós mesmos a luz. Quanto mais desapercebidos passarmos, quanto mais desnecessários nós formos, quanto mais ah, passarmos pela história, pelas redes ou por qualquer outra coisa, quase que imperceptíveis, melhor, contanto que Cristo apareça. E esse é o cerne da vida de João. É de João a afirmação, ele precisa crescer e eu preciso diminuir, que ele cresça e que eu diminua. Esse é, é o coração de João, irmãos. João não está trazendo os olhos das pessoas para ele. João não chama a atenção das pessoas para ele. Há um fato interessante na história. Durante muito tempo, os sacerdotes romanos, nos cultos, nas missas, eles se vestiam de forma completamente diferente do povo. E a reforma trouxe a simplicidade daquilo que o povo vestia. Nós somos chamados a usar a roupa que o povo usa. E a intenção disso é que nós não somos diferentes do povo. Nós não somos diferentes das pessoas que congregam nas comunidades, nas igrejas. E é essa verdade que João passa. João não está atraindo os olhos das pessoas. E em tempos de redes sociais, meus irmãos, cada vez mais a gente percebe pastores e tantos outros crentes caindo nesse caminho tão difícil. Cada vez mais o rosto dos pregadores, as afirmações dos pregadores, a vem a aderir ao movimento tal, as igrejas aparecem, as pessoas não estão nas igrejas por causa de Cristo, porque se arrependeram, confessaram os seus pecados, se converteram, mas é por causa da igreja, como se a igreja fosse o fim. Não importa o que é pregado, o que importa é que é confortável. Não importa o que é ensinado, o que importa é que eu me sinto bem ali. O que importa é que eu faça alguma coisa, eu me sinto útil naquele lugar, eu me sinto participando de algo, eu me sinto acolhido, eu me sinto amado pelas pessoas, as pessoas ligam para mim, as pessoas choram por mim, não para ele. É como se o centro fosse a igreja ou as pessoas em si. E, meus irmãos, nós vimos aqui na semana passada que isso não é igreja, isso é clube. Isso não é a igreja. Qualquer reunião pode produzir isso. E sabe, irmãos, é quando nós atraímos os olhos para nós mesmos. Nós precisamos amar a igreja de Cristo. Precisamos nos integrar à Igreja de Cristo, fazer parte, colocar o nosso coração, vibrar pelas conquistas, chorar por aquilo que precisamos melhorar, convidar pessoas, pregar o Evangelho, porque, irmãos, é bom isso aqui. No entanto, irmãos, isso aqui é bom por causa de Cristo e não por causa de nós. Não é por causa do ar-condicionado, das poltronas confortáveis, da estrutura, da música, de quem prega. Não, irmãos, é por causa de Cristo. João reconhece a dignidade de Cristo e a sua indignidade, eu acho muito legal isso, porque João olha e diz assim, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Esse serviço, irmãos, era do escravo mais baixo da casa, do pior escravo, do mais barato, ele era comprado para lavar os pés das pessoas que andavam pelas ruas conduzir as suas sandálias e lavar os pés. E João olha e diz assim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias ou de levar as suas sandálias, eu não sou digno. João não está olhando e dizendo assim, porque Deus me amou mais do que o seu próprio filho, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, porque eu sou precioso para Deus, eu sou alguém. Não, João não está olhando assim. João se sente completamente indigno. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Eu não sou digno. Jesus os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não é João que faz isso. O batismo de João, irmãos, é completamente diferente do nosso batismo hoje. O batismo de João fez parte de uma história específica, de um momento específico da narrativa. Quando Paulo ele chega na cidade de Éfeso ele encontra alguns discípulos ali em Éfeso. E aqueles homens que estavam lá, eles foram evangelizados por Apolo e aqueles homens conheciam apenas o batismo de João para arrependimento. Alguns discípulos de João saíram pelo mundo afora e pregando o que João pregava e chamando as pessoas. Eles se tornaram discípulos e propagavam a mesma mensagem, preparando o caminho do Senhor. Só que o Senhor veio... E Paulo agora é porta-voz desse novo momento, desse evangelho do Senhor. O caminho foi preparado e Paulo chega lá, expõe a obra de Cristo e ora por aqueles irmãos, e aqueles irmãos, eles são ah, inseridos no corpo de Cristo, eles recebem o Espírito Santo. E é Jesus quem faz isso. Todos nós que cremos um dia no Senhor, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Não existe um segundo batismo no Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, mas você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não, irmãos. Biblicamente, seguindo uma teologia bíblica, todos aqueles que creram no Senhor foram batizados com o Espírito Santo do Senhor. O batismo significa a inserção numa nova fase, no corpo de Cristo. Você agora entrou numa nova comunidade e, para isso, você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Você se tornou a habitação do Espírito Santo. Todos nós que cremos no Senhor já recebemos o Espírito Santo. Porém, João usa uma segunda expressão. Ele diz, e com fogo. E aí muitos agora levarão isso né, para o extremo a, do extraordinário. Precisamos de fogo. <risos> Fighting. <risos> né? e de repente vão jogar o paletó e as pessoas vão sair como tochas pegando fogo pelo meio da igreja né? e a gente vê as piores loucuras acontecendo mas o fogo na palavra de Deus ele é um instrumento de purificação Dentro do contexto que Mateus está nos apresentando aqui nessa narrativa, o fogo ele faz parte daquilo que da obra que Cristo fará no coração das pessoas, que é a purificação dos seus pecados. E é por isso, irmãos, que a pregação ela se apoia no poder e na obra redentora completa do Senhor Jesus. Nós não estamos anunciando algo que você precisará fazer para ser. Mas porque Cristo fez, tornou você, esse fogo agora vai purificar o seu coração. Irmãos, esse fogo é por meio da palavra. É interessante que Paulo vai usar essa linguagem na primeira carta aos Coríntios. E Paulo diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se madeira, feno, palha ou pedras preciosas serão provadas pelo fogo. E o que isso quer dizer? Se a pessoa foi um fiel dispenseiro, se a igreja foi edificada na palavra do Senhor, se as pessoas conhecem de fato a palavra do Senhor, é esse fogo que vai provar essas obras. Porque se de fato foi a preciosidade da palavra do Senhor, se é o um ensino reto das escrituras, se é a sã doutrina, meus irmãos, essa obra permanecerá, mas se não for se for a teologia da autoajuda, se for a teologia da prosperidade, ou qualquer outro desvio teológico desse, o liberalismo teológico, ou qualquer absurdo desse, meus irmãos, essa obra perecerá pelo fogo. Não suportará ser provada. E um outro aspecto, irmãos, é em meio às próprias provações. Em meio às próprias provações, Quantos relatos, não só nas Escrituras, mas durante a história da Igreja, nós percebemos homens e mulheres que abandonaram a fé. Eles andavam perto, participavam dos mesmos movimentos e momentos, no entanto, quando a perseguição veio, quando as adversidades vieram, abandonaram a fé. É o fogo que purifica. E aqui, irmãos, essa obra redentora e completa é comparado agora a Cristo que tem uma pá nas mãos e ele chega na eira, que era um local onde o trigo era separado da palha. E ele ali faz a sua obra. O versículo 12 vai dizer que a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E por termos essa palavra agora aqui, fogo inextinguível, nos aponta para o juízo de Deus, para a consumação de todas as coisas. Veja o conteúdo da pregação de João. Como é grave, irmãos, como é séria a pregação. E segundo o texto de Isaías, Isaías pergunta, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E o Senhor responde a Isaías que a pregação, ela cumpre o propósito designado pelo Senhor. E aqui, irmãos, ah, por meio da pregação, o trigo é percebido, o trigo é apontado, o trigo ele produz as obras de arrependimento e ele muda de vida, mas a palha não. Só que essa separação não somos nós quem fazemos, essa separação é feita pelo Senhor. Ele pega o que é mais precioso, que é o trigo, e ele junta no seu celeiro mas aquilo que não presta, aquilo que não serve, a palha, ele vai queimar. E a expressão usada por Mateus aqui é em fogo inextinguível, reportando e apontando, então, para o inferno, onde o fogo não cessa, onde há choro e a de dentes. Como é que a gente vive diante de tudo isso? Em primeiro lugar, irmãos, somos chamados a proclamar o Evangelho a todos os homens. Você não pode abrir mão desse privilégio. Nós somos chamados a pregar o Evangelho a todos os homens. Das mais diferentes culturas, percepções, vestimentas, opções, nós somos chamados a pregar o Evangelho sem fazermos acepção de pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos. Deus sabe. E aqui me lembro uma expressão usada por alguém do passado que dizia, pregue como um arminiano, como se a salvação dos homens dependesse de você. Pregue, insista, apele, peça que levante a mão, que chore, que confesse os seus pecados. Mas se isso não acontecer, descanse como um bom calvinista, sabendo que Deus é soberano. E que Deus tem os seus eleitos e sempre salvará os seus. Em segundo lugar, a pregação genuína sempre cumprirá o seu propósito. Ela sempre glorificará a Deus pela salvação, pela conversão, pela edificação da igreja, de acordo com a palavra de Deus e também pela condenação daqueles que rejeitam o santo evangelho. Não é uma mera perspectiva de adesão, irmãos. Não é um movimento, conversão é mudança de vida. Coração, mentes, vontades, a vida é transformada. Os nossos afetos, as nossas escolhas são transformadas pelo Senhor. Entramos num processo de santificação, onde quanto, quanto mais somos expostos à Escritura, e ela é exposta a nós, mais nos tornaremos parecidos com o Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, tanto para os nossos processos de discipulado interno, nos cultos, nos grupos pequenos, na sua vida devocional. Nós somos chamados ao arrependimento a cada momento que nos deparamos com a Escritura, mas também no anúncio para os perdidos. Nós somos os arautos, os embaixadores de Deus, que conclamam os, os, os ímpios ao arrependimento, a que se arrependam, a que deixem as suas práticas e se voltem ao Senhor. E em terceiro lugar, nós saímos para o mundo todos os dias, irmãos, e os dias são maus. Os dias não são fáceis, e nós temos cada vez menos a liberdade de pregar, e expor o Evangelho, seja no local de trabalho, seja numa universidade, seja em praça pública, seja em visitas, seja muitas vezes nas próprias redes sociais, seja na própria igreja daqui a algum tempo, quem sabe. Mas o fato, irmãos, que a igreja de Cristo ela sempre prevaleceu. A igreja de Cristo ela não é vencedora porque ela é forte em si mesma, mas porque o próprio Senhor prometeu que estaria com a sua igreja todos os dias. As portas do inferno, irmão, jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Não foi nenhum pastor ou quem quer que seja de autoridade religiosa que afirmou isso, foi o próprio Senhor Jesus. E Jesus afirma isso dentro de uma perspectiva de avanço da igreja. Nós somos chamados a bater na porta do inferno e saquear as almas que estão no inferno e trazê-las de um império de trevas por meio da redenção de Cristo ao reino do Filho e do Seu Amor. A igreja deve estar firmada no Evangelho. Nós não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo em dias maus, mesmo diante de tantos escândalos, narrativas falsas que são geradas contra a Igreja de Cristo, nós precisamos permanecer firmes, amando ao Senhor, pregando o Evangelho e anunciando que o juízo de Deus é certo, que o Senhor voltará e que Ele recolherá os seus. Temos diante de nós, irmãos, a certeza de que um dia aqueles que são de Cristo desfrutarão para sempre das glórias do povo e estarão diante do Senhor gente de toda tribo, povo, língua e nação celebrando o Cordeiro Santo de Deus. Esse é o nosso estandarte que levantamos com alegria, não só domingo após domingo, mas que somos chamados a portá-lo durante toda a semana por onde quer que andemos. Em dias de fake news, irmãos, Diante de tantos anúncios falsos, temos aquele que é verdadeiro. Muitos não verificam, não checam, muitos são enganados facilmente por palavras falsas que produzem sentimentos falsos, enganosos. Paulo preveniu a igreja do Senhor dessa realidade. Em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ele diz que naquele tempo, ou nos últimos dias, as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e se entregariam às fábulas. Mas ele chama o seu filho na fé a permanecer firme, a pregar o santo evangelho, a anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, a insistir. E essa é a nossa vocação enquanto Igreja de Cristo. Que sejamos, pois, irmãos, encontrados fiéis, tanto na igreja local quanto no mundo. Nós somos enviados para o mundo. Amanhã você estará lá com pessoas que estão perdidas. Que Deus, então, nos use para a sua glória e que as fileiras da adoração a Cristo sejam engrossadas e que, por meio da minha vida e da sua vida, Deus glorifique a seu Filho pela pregação. Aqueles que ainda não conhecem, passem a conhecê-lo, para que todos os povos possam adorá-lo. No nome de Jesus. Amém.